0: Tenemos con nosotros al vicerrector de eh, comunicación eh, de, esta, de esta universidad, de la Universidad Pública de la Universidad de Murcia, vicerrector de Comunicación, Cultura e Igualdad, Javier Martínez Méndez, a quien ya saludamos. Buenas noches, Javier.
1: Hola, buenas noches. Siento, bueno, buenas noches. Uh
0: -huh. Muchas gracias por, por atendernos. Hemos avanzado algo en nuestro informativo pero queríamos conocer más detalles respecto de la decisión del Consejo de Gobierno de la Universidad para que este curso 19-20 termine sin exámenes presenciales y eh, uh -huh. de qué manera no? se van a gestionar esos exámenes online y, y, y sobre todo bueno, pues sabemos, porque estuvimos también la semana pasada charlando con el presidente de, del Consejo de Estudiantes, con José Miguel Rojo, eh, sabemos que había pues muchos rasquemores ¿no? por parte del alumnado también. y, y En fin, hay, hay, ha, ha habido muchas discusiones, nos consta, porque se ha venido a cerrar un poco el calendario prácticamente ya el último día, porque tenía que ir al Consejo de Gobierno. ¿no? Entonces, eh, se ha apurado mucho. ¿no?
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, hoy teníamos que aprobar los calendarios académicos porque en el calendario que teníamos aprobado oficialmente y que tenía que aplicarse, si no se llega a modificar, pues empezábamos los exámenes el 16 de mayo. Uh -huh. Y entonces, como había que convocar con 15 días de antelación, pues obviamente estábamos ya rozando vamos, vamos la línea, ¿no? De, sí, sí. de decir, de aquí ya no podemos pasar. Entonces, nosotros dentro de lo que hemos dado en llamar el plan de contingencia versión 2, encargamos a los centros que revisaran los calendarios académicos sugiriéndoles que empezaran todos los exámenes en, en, en el 1 de junio. el 1 de junio. Y la razón es pues, que, bueno, vamos a un entorno desconocido para nosotros, que es el examen online, desconocido para la mayor parte de los títulos de la universidad y de los profesores y de los estudiantes. Y, entonces, pues, teníamos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos, pues, primero, para saber cómo vamos a diseñar el examen, con qué garantías se va a realizar el examen, eh, qué tiempos tienen que tener los exámenes. Y todo eso, bueno, pues, en una primera fase, pues hemos necesitado un tiempo y bueno pues los hemos aprobado y eso es lo que hemos dado en llamar los planes de contingencia versión 2 oh. que están dedicados a la, a la evaluación
0: y ahí, ahí de lo que de lo que se habla es de que no habrá ningún examen presencial se hace alguna mmm, excepción muy eh, muy específica, ¿no? Pero vamos, en general no habrá ningún examen presencial, lo que ocurre es que eh, se han dicho muchas cosas, vamos a poner algunas sobre la mesa, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de los tipo test, se quejaban de que un tipo test a ti te lo dan, tú vas contestando, eh, resten o no resten las preguntas erróneas, y bueno, puedes pasar las preguntas que tienen muy claras, luego volver sobre las anteriores e ir contestando en el tiempo total que te dan. Aquí se da un tiempo, pero eh, cada pregunta tiene 30 segundos y la tienes que contestar y pasar a la siguiente, ya no tienes oportunidad de volver, por ejemplo. Se hablaba también de bueno se ha hablado se ha hablado de eso ahora sí sí se está hablando de la vigilancia a través del móvil hablaban los estudiantes el alumno hablaba de la presunción de culpabilidad se les daba por culpables por gente que iba a intentar copiar etcétera cuando la verdad es que es complejo en una situación de estas también o te lo sabes no te da mucho tiempo de copiar nada pero bueno y se hablaba también incluso de en el caso de estos exámenes online pues de las dificultades que puede haber Incluso técnicas, hay una caída de la red o lo que fuese, porque quizá algunos profesores habrían, habrían hablado incluso de, de que corría convocatoria. ¿Qué es cierto y qué no en todo esto?
1: Bueno, eh, eh, como todo en la vida, a lo mejor, bueno, la pregunta tuya es adecuada, como todo en la vida hay mucho de cierto en algunas cosas y, y, y mucho de falso, ¿no? te decir, ahí un poco un poco en algunos casos han exagerado. Voy, voy a intentar simplificarlo porque eh, vuelvo a repetir que estamos en un, en un escenario in, totalmente nuevo. Uh -huh. eh, no, La palabra no es innovadora, así es que es nuevo, porque tenemos que desarrollarlo. Entonces, tenemos que pensar, la Universidad de Murcia, nuestros estudiantes y nuestros profesores están acostumbrados a una el entorno de contacto físico, tanto presencial, hacer un exámenes por escrito o exámenes orales, pero bueno, estoy hablando de exámenes oral que, que bueno, pues que tradicional, de alumnos en un aula y bueno, uno, uno va explicando, contestando al profesor y van pasando por turno. Entonces, ahora nos vemos abocados a realizar una evaluación en modo online, pero no por gusto, obviamente, sino por la, por la situación de la pandemia y porque además nos viene así de Cruz de Universidades Españolas y. Consejo interuniversitario Universitario de la Región de Murcia, es decir, que la Universidad de Murcia eh, asume y entiende que tenemos que hacer evaluación no presencial porque no, no tenemos otra. Entonces, ¿se van a hacer algunas evaluaciones así todavía presenciales? ¿Nos vamos a esperar a ver qué pasa en el mes de julio, si pudiéramos juntarnos y tal? Bueno… Todo es posible, pero en este momento, hay, eh, yo vamos, no, no me jugaría que me cortasen la mano, pero desde luego, eh, en este momento la decisión, y ayer vimos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, decir que las universidades no abren hasta septiembre, excepto para la EBAU. Sí. Por tanto, hay que aceptar que tenemos que hacer examen no presencial. Una vez aceptado, pues por dónde, cómo y qué sistema vamos a utilizar. Bueno, la decisión de la Universidad de Murcia es utilizar las herramientas que nos proporciona el aula virtual y ahí tenemos las herramientas de examen, eh, ¿de acuerdo? es decir Mucha gente está diciendo, yo no pienso hacer un examen presencial o tengo dudas de hacerlo si la, la Universidad de Murcia no me propone una herramienta. Es que ya la tenemos. Lo que pasa es que como somos una universidad presencial de contacto físico, como he dicho anteriormente, pues no la hemos usado, excepto para controles, ejercicios, cursos a distancia pequeñitos y poquita cosa más. Ahora vamos a hacer un uso exhaustivo de nuestra herramienta de exámenes que nos permite desarrollo de preguntas cortas, desarrollo de preguntas largas. Y también nos permite, en lo que me has comentado, famoso exámenes tipo test. Sí. Tipo test que, bueno, pues yo ahora, pues yo, yo, yo lo he usado, pues yo he hecho muchos cursos a distancia de formación. Yo soy profesor de, del área de biblioteconomía y documentación. hace uh -huh. mucho tiempo teníamos cursos de teníamos cursos de reciclaje tecnológico de bibliotecarios y sobre, sobre todo de bibliotecarios y otros profesionales de información Y yo usaba la herramienta de exámenes. La llevo usando, me bueno, la he usado siempre. Y ha sido precisamente ahora que me he enterado eso de que si para adelante, que si para detrás. Porque yo nunca, yo nunca había, se me ha pasado por la cabeza el decirle a los alumnos, ¿no? aquí tenéis el examen y no podéis retroceder. Pero es que he hablado con el rector hace unos minutos y, y está como yo, que tampoco sabía que pues, estaba esa opción de no dejar retroceder. Ya. De hecho, ni él ni yo la vamos a aplicar. O sea, eso y muchos compañeros no la van a aplicar. Pero hay otros compañeros que consideran que tienen que hacerlo. Y ahí está un poco la polémica y la discusión, el tiempo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eso es lo que tenemos que ahora... Eh, fijar y por qué digo fijar porque nosotros una de las razones de, las, de los de retraso de quince días del inicio de los exámenes que algunas facultades no han no han acogido, ¿eh? no han decidido hacerlo bueno, pero una de nuestras razones era que el profesionado se familiarizara con la herramienta un poquito más y resolver todo tipo de dudas vamos a llamarle jurídica o administrativa, ¿Sí? sobre hasta dónde hasta dónde el profesor puede exigir en esos criterios que todos están ahora mismo en el candelero, ¿no? Hasta dónde se puede exigir hasta y hasta dónde el estudiante puede decir pues es que esto no, no tengo por qué hacerlo porque ahora está todo el mundo hablando de la privacidad de la intimidad y no sé cuánto y a lo bueno, no, no, no están esos términos de todo bien usado Y en eso estamos ahora mismo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues eh, estamos en eso. Claro, lo que sí que queda es el, a la, a la, eh, un poco a, a la capacidad o, de, o a la decisión última del, del, del profesor en cada en cada caso, ¿no?
1: Sí, la tendencia general no es llegar al extremo. Yo me he revisado los sistemas de evaluación. También es verdad que, que lo que hemos aprobado ahí son los sistemas de evaluación. Luego vendrá el llamamiento a examen, que por eso eh, se van a reunir. Eh, Enseguida, en no sé si esta semana o ya dará tiempo esta semana o ya el lunes, se va a reunir nuestro vicerrector de Universidad Digital con el secretario general y con el delegado de Protección de Datos de la Universidad, que es un catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Julián Valero. Y, bueno, dará la casualidad que Julián Valero y nuestro vicerrector han compartido, han colaborado en el documento marco de recomendaciones para esta docencia, digamos, recomendaciones eh, administrativas, ¿no? para la docencia que la, las universidades de toda España van a aplicar. Uh -huh. Y estamos nosotros estamos nosotros ahí esperando que deshagan unas instrucciones para que el profesorado sepa pues, a, si, que, hasta dónde puede llegar esa especie de control necesario, por otro lado, para sí. garantizar que el examen sea justo sí. y, y hasta dónde, bueno, pues eh, no puede entrar porque puede no estar algún derecho del estudiante. Uh -huh. es, ese retraso del inicio, la idea era eh, que superamos información lunes, martes que viene, que todos los profesores superamos cómo debemos el este llamamiento. Uh
0: -huh. Bueno, eh, aclarado aclarado todo esto. Eh, Hay un
1: tema que no he dicho, aunque ha estado dando sí. mucho rato, perdona, y es lo de la incidencia. Sí. A ver, eh, aunque esto lo sabremos exactamente la semana que viene. Si un estudiante está haciendo un examen por videoconferencia y se recuerda la conexión, eso da lugar a una incidencia. No ocurre la convocatoria, tendrá que examinarse, volver a repetir la prueba unos días después. Para Ajá. eso, hemos puesto calendario de incidencias en todos los, en todas las facultades. Y hemos pedido que serían incidencias, que, que normalmente es un día en cada convocatoria, pues que en julio sean tres o cuatro, y, perdón, en junio tres o cuatro, y en julio dos o tres por sí. Hubiera problemas como estamos
0: hablando. Exacto. Bueno, pues me parece bien poner las cosas también en su justa medida y esperar un poco a ese llamamiento a exámenes y ver porque el, el, el terror había había cundido. Es verdad también sí, que sí. el fundamento es basado en, en, en opiniones de, de, del profesorado que se había manifestado así también a través de aulas virtuales, etc. ¿no? Pero bueno, eh, no. vamos a, lo, lo dejamos aquí me parece interesante. Se hablaba de, de algo presencial eh, pues eh, con carácter en muy excepcional ¿no? en, en septiembre. septiembre de la primera
1: semana, pues estamos hablando del caso de una persona que, que no pueda comunicarse, no estarse a hacer un examen. Pero por, porque yo no sé, por la, la, por no sé, porque no tenga medios, que bueno, estamos prestando ordenadores para… Sí. ...los estudiantes que dicen que sí. no tienen medio. Eh, y ...estamos prestando también... Eh, ...bueno, prestando no... ...estamos facilitando tarjetas de acceso Tarjeta a internet... ...tarjetas de datos... ¿eh? ...que, nos, sí, sí, que nuestra, nuestro proveedor telefónico... A, ...las está regalando, vamos... ...las sí. está dando donando para por este tema... Sí. ...y bueno, mmm, hombre... ...podría pues ser el caso con un estudiante... Si, ...no sé, se me ocurre un caso hipotético... ...una persona que diga que sus derechos fundamentales son violados... ...que yo creo que no, pero bueno... ...y que no piensa hacer un examen tal... ...o que no pueda por problemas tecnológicos... ...o que ocurra alguna desgracia familiar... Sí. ...y el día del examen un estudiante no pueda hacerlo... bueno pues esos casos muy muy raros se resolverían en septiembre que para eso hemos reservado una semana el ¿vale? de, de, de principio del mes de septiembre pero yo esta mañana estaba hablando con un compañero creo que no sería, no, no creo que lleguen a ser más de 10 o 12 personas no. las que necesiten eso, porque son casos súper hipotéticos que no tienen que darse
0: Al igual que, que eh, para trabajos de fin de grado alguna cosa así creo que se podría también sí, dar
1: eh, la, trabajo, la en, en principio, si no me he equivocado repasando la, lo que sí se van a hacer en septiembre son evaluaciones, presenciales de trabajo fin de máster, lo de los trabajos de fin de grado tendría que revisarlo, ¿eh? vale. no estoy seguro de todo. de todo los
0: TFM ah. correcto sí trabajo sí, eh, fin de, de, fin de, fin de, fin de máster vale sí no porque en principio sí. también sabemos que los trabajos eh, los TFG los trabajos fin de grado eh, se iban a evaluar ahora sí y, y lo que se lo que se eliminaba era la exposición oral de, de, de lo, del mismo no en muchos casos depende según, de, depende
1: de las facultades dependiendo de depende las de la facultades facultad. efectivamente sí. pero sí no. se
0: hablaba de, de, de trabajo fin de máster sí y bueno
1: integrado y y y por ejemplo en medicina sí. eh, se ha modificado la presentación porque eh, en medicina pues en van a tener muchos problemas para poder montar tribunales, uh -huh. aunque sean por videoconferencia, porque buena parte de profesores de medicina están en los hospitales y claro. no están a aburridos para defender claro. tribunales, están para otra cosa. Entonces claro. hay sitios que se ha modificado en unos más, otros menos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, y en cualquier caso, eh, el arranque de curso en, en septiembre que también sería, como como habéis comentado, bimodal, ¿no? Estar, se mantendría la modalidad online y sería paulatinamente incorporando la, la presencial.
1: Eh, las instrucciones no tenemos, las, las declaraciones que creo que mucha gente ha leído, que todo el mundo ha leído de, o escuchado en la televisión del ministro Castells, sí. que ha utilizado esa expresión de bimodal, que sí. alguna compañera mía lingüista dice que no está bien usada, pero bueno, que eso se duplica en otras cosas, en otros ámbitos del conocimiento y de la ciencia, pero que el ministro Castells nos, nos está diciendo que, que, que la situación del coronavirus, que podría haber un rebrote y que la, no volvemos a la normalidad de tener 80 personas en un aula. Entonces, pues tendremos que estudiar cómo vamos a hacer eso. En principio, pues esas constataciones de alumnos por una clase teórica, eh, pues no van a estar permitidas en el primer cuatrimestre y tendrán que hacerse por videoconferencia. Y las prácticas, pues tendrán que hacerse, pero seguramente en grupos más pequeños. Uh -huh. Eso para empezar. Y a partir de ahí, cada facultad tiene su casuística diferente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, es lo que queríamos conocer de primera mano desde la Universidad de Murcia eh, es otra de las cuestiones que nos llamaba la atención en la jornada de hoy con esto de la desescalada y, y con todo lo que uh -huh. estamos viviendo ahora comentaremos también en tiempo de tertulia toda la cuestión eh, de la desescalada, digo, en otros ámbitos pero queríamos conocer cómo funcionaba en, en la universidad estamos muy pendientes de lo que ocurre también en, en los estudios uh -huh. superiores eh, Vicerrector, muchísimas gracias eh, por a, vosotros por el,
1: a vosotros por el interés que tenéis siempre con nosotros y me permites un segundo Sí. Eh, eh, me gustaría que se quita eso de presunto culpable que dice eh, el presidente del Consejo de que por cierto es una, bueno, es, la verdad que los universitarios pueden estar orgullosos y sentirse satisfechos con su representación, porque tienen a unas personas tremendamente trabajadoras preocupadas por sus problemas y bueno, no todo el profesor de la Universidad de Murcia piensa que es presunto culpable. Yo yo decía el otro día aquí en vuestra casa también, en el programa de Lucía Hernández que yo particularmente, y creo que muchísimos compañeros, creemos la honestidad de nuestros estudiantes. Entonces, cuando lo recibamos una como si tiene que hacer un examen con las garantías lo vamos a hacer y yo creo que estos son los casos estos de voy a reducir el tiempo voy a subir la penalización esto esto y esto van a ser los menos
0: uh -huh. bueno es verdad que también que, que desde el consejo de estudiantes se, se hablaba de, de se decía, y no precisamente desde el equipo rectoral, sino casos de profesores eh, sí, concretos. O se hacía ese, ese matiz sí, también, sí, pero, sí, es una, sí, pero es un es hallazgo, sí, eh, sí. es un hallazgo lo de presuntos culpables. Eh, es, un, es la, la, la presunción de culpabilidad Yo, es yo, una,
1: es yo una... hace, hace, hace muchos años, cuando tenía bastante menos no. kilos, menos años y el pelo negro de pelo Blanco, eh, también estuve en el órgano antecesor, el Consejo de Representantes del Distrito, sí. y seguramente me, yo creo que lo escucho. Hay, hay gente que dice, uy, es que, ¿por qué está diciendo esto? Y yo pienso, uy, si estuviera yo si estuviera yo o lo que diría o lo que diría, lo, diría. Entonces,
0: lo que diría. Es,
1: decir, es decir que me ha tocado estar del otro lado y yo creo que están ejerciendo una representación y si tienen que decir situaciones que no les gustan para eso está
0: bueno también es verdad eh, esto ya no es cuestión más personal pero también es verdad que, que ahora mismo hay representantes ahí que son premios extraordinarios fin de carrera y tal y, y claro quizás les, les rechina aquello de decir pues, oh, copiar vamos a ver si, si nosotros no estamos sí, por, sí. Esa, por esa cuestión sí, 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 porque, tal, pero sí, igual sí, todo sí. el mundo no está no Está en esas, también es cierto.
1: Bueno, cuando cuando yo estudiaba, ocurría lo mismo, bueno, en mi caso, pues, el delegado de distrito, una persona no conocida en Murcia, que es Antonio Joaquín Dolera, sí. pues no sé si tiene 20 o 21 matrículas en las 25 asignaturas de derecho, es decir, que que, 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 que normalmente suelen coincidir unas personas que además de preocuparse por la comunidad de estudiantes, suelen tener unos perfectos, unos magníficos estudiantes, ¿eh? Y, y, desde luego, quiero decir que, que bueno, que yo los entiendo. Entonces, y a partir de ahí, pues bueno, pues, pues está siempre por, lo, por la generalización, que si los profesores van allá, no sé qué, que si los alumnos van a copiarse, y eso son generalizaciones, que hay que verlo luego, vamos a verlo luego, por escrito, incluso yo estoy convencido que compañeros que se han puesto muchas cláusulas ahora en los sistemas de evaluación alternativa, lo de que voy a ir para atrás, no voy a dejar, o que si tal… Cuando llegue el día de llamamiento no van a meter tanta cláusula, yo estoy convencido.
0: Bueno, uh -huh. pues eh, esperemos. Gracias. Muy bien. Eh, muchísimas Venga. gracias, Javier Martínez Méndez, vicerrector de Comunicación, Cultura e Igualdad en la Universidad de Murcia. Un placer. Buenas noches. Muy bien,
1: gracias a vosotros. Saludos. Saludos.
0: Adiós. Adiós.